0: Willkommen zurück zum Sales Excellence Podcast, heute gibt es tatsächlich nur Tim und Jan. Ganz genau und ich habe eine konkrete Fragestellung aus dem Arbeitsalltag mitgebracht und ganz konkret geht es um das Thema Qualifikation und Lieferantenstatus bzw. partnerschaftliches Kundenverhältnis. Genau. Viel Spaß dabei. Sales Excellence, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Presales. Mein Name ist Tim, ich bin Sales
1: Engineer bei Seismic. Ich bin Jan, pre Leader bei der SAP und wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sales Excellence Podcast. Ich sitze hier zusammen mit dem Tim und der Tim hat uns sein Thema mitgebracht. Tim, erzähl doch mal. Ja, das ist ganz richtig. Also wir sitzen hier in trauter Zweitsamkeit,
0: was normalerweise ja selten passiert. Typischerweise haben wir immer tolle Gesprächsgäste, heute nicht. Nichtsdestotrotz soll es spannend bleiben. Also, es geht um Folgendes. Ich war letztens in einem äh, Kundengespräch und der Kunde hat uns so aufgezeichnet, wie er potenziell zu einer Entscheidung kommen könnte. Und sie stehen ganz am Anfang. Ja, wir reden ja häufig auch darüber, wie, äh, ich glaube, es kommt so ein bisschen aus diesen Studien vom Challenger Sale. Da heißt es ja, die Einkäufer, also der, der Buyer, der ominöse Bayer, der weiß schon sehr viel mehr, weil er sich vorher informiert hat und so weiter. Und so viel ist schon gelaufen, bevor überhaupt Vendoren kontaktiert werden. So, das sagen wir ja. Und äh, bei denen ist das so irgendwie so ein Mittelding, würde ich mal sagen. Also die sagen einerseits, ja, wir haben schon Recherche gemacht, wir haben gewisse Vendoren identifiziert, von denen wir glauben, dass sie uns mit dieser Problemstellung helfen können. Ähm, wir erwarten aber auch von den Vendoren eine gewisse Education und wir erwarten eine Partnerschaft. Und wir sagen euch gleich im Vorhinein, dieser Prozess wird nicht schnell gehen, weil wir innerhalb dieser Abteilung, mit der wir reden, das ist in dem konkreten Fall Vertrieb und Marketing, haben wir schon für uns eigentlich die Entscheidung getroffen, dass wir etwas brauchen. Aber das ist in dieser Abteilung bisher nur. Die haben das noch nicht zu der Geschäftsführung und noch nicht zu weiteren Stakeholdern, die vielleicht auch in der Entscheidungsfindung involviert sind, propagiert.
1: Und sind auch ohne die nicht entscheidungsfähig, eine Investition zu tätigen.
0: Ja, genau. Also ähm, für sich selber haben die erstmal noch kein Budget. Mhm. Die haben noch kein Budget. Und sie müssen das dann, das Wortlaut, intern evangelisieren, nachdem sie meinen, genug Informationen zu haben, um praktisch dann das Budget zu sichern, um ein Projekt zu sichern und so weiter. So. Aber wir sind schon involviert, ist ja erstmal eine gute Sache. Ne? Wir können also von vornherein schon ähm, da mitmachen und uns positiv hervorheben gegenüber den anderen Vendoren, mit denen sie auch sprechen, muss man ganz klar sagen. So. Also das ist erstmal die Situation. Und mehrfach ist wirklich dieses Wort gefallen, wir, wollen, wir suchen eine Partnerschaft. Und damit meinen sie eben auch, selbst über den, also einerseits in diesem Evaluierungsprozess, um zu verstehen, welche Möglichkeiten gibt es und welcher Vendor könnte für uns der richtige sein, aber dann auch darüber hinaus haben sie darüber gesprochen, wir wollen dann auch mit diesem Partner ähm, selber wachsen, also der, der Rollout innerhalb des Unternehmens soll über die Zeit hinweg in so einem gefassten Ansatz praktisch passieren und gleichzeitig erwarten sie aber auch, dass sie zum Beispiel die Roadmap von unserer Produktentwicklung beeinflussen können, weil sie sagen, die Basis ist da, hier sind vielleicht Wünsche, die noch nicht erfüllbar sind und wollen darauf. So. Also Partnerschaft ist das zentrale Thema. Und ich sage erstmal schön und gut. Und jetzt bin ich zu einem, bei mir im Kopf in so einen kleinen Konflikt gekommen und deswegen dieses Gespräch mit dir heute. Wir sprechen ja ganz häufig auch über Qualification. Und wir sprechen über die zum Beispiel Bandkriterien, ja, also Budget, Authority, Need and Trust. Oder eine typische Frage, die wir aus dem Pre-Sales ja auch gerne dem Seller mal stellen. Hey, gibt es eigentlich bei deinem Kunden, den du mir da gerade angeschleppt hast, gibt es da schon ein Budget, gibt es schon ein Projekt, hast du schon die Entscheidungsträger identifiziert und so weiter und so fort. Und sagen dann praktisch aufhin der Qualität der Antwort auf diese Fragen, sagen wir dann, okay, wir geben dir eine Ressource, wir stehen eine Ressource zur Verfügung, wir helfen dir mit, wir glauben auch daran und let's do it. So plump formuliert, wir gucken nach diesen low-hanging fruit. Wo ist der Kunde eigentlich schon möglichst entscheidungsfähig? Wo können wir schnell einen Abschluss machen. So und für mich, ich krieg's geistig nicht zusammen, weil ich einerseits diesen einen Kunden die habe, der sucht nach einer langfristigen Partnerschaft, der ist noch ganz früh im Entscheidungszyklus. Das ist alles andere als eine Low Hanging Fruit und wir müssen wahrscheinlich ziemlich viel Arbeit und Zeit investieren, um den mal dahin zu bringen, dass er wirklich mal was kauft. Und auf der anderen Seite haben wir eben dieses wir brauchen Qualification und wir wollen uns nur mit den Deals beschäftigen, die wirklich abschließen können und so weiter und so fort.
1: So, und was wollen wir denn jetzt? Das, das Aber, also, erstmal verstehst, verstehst du mein Problem? Ich bin mir noch nicht sicher, okay. ob ich dein Problem oder deinen Konflikt verstehe. Weil ich würde mal grundsätzlich behaupten: also Low-Hanging Fruit und langfristige Partnerschaft schließt sich ja nicht zwangsläufig aus. Also, wäre für mich die Frage: gibt es überhaupt einen Konflikt? Und wenn du über Qualification redest, dann, also, ich wäre mir gar nicht sicher. Suche ich die Low Hanging Fruit? Eigentlich würde ich ja gerne erstmal verstehen, ist es erstrebenswert, hier einen Fokus zu setzen, Ressourcen zu investieren, vielleicht Geld in die Hand zu nehmen, etc. etc. Also lohnt sich das? Und das kann ja auch mal, also erstmal vielleicht unabhängig davon, ob ich es jetzt morgen oder übermorgen abschließen kann. Das, was du auch gesagt hast, wo ich sage, okay, da sind anscheinend Leute, die haben ein Problem identifiziert, die glauben dran, dass sie irgendwas machen müssen. Sie wuseln darum, suchen sich Vendoren und so weiter, haben aber noch nicht mit ihrer Geschäftsführung geredet und es ist anscheinend auch keiner involviert, der auch nur ansatzweise irgendwas entscheiden darf. Also wäre für mich wichtig, im Qualifizierungsprozess zu verstehen, wie läuft es bei denen? Also wenn ich ganz böse wäre, würde ich sagen, ja klar, die wollen mal ein bisschen Wissen bei euch absaugen und machen es dann selbst. Ja, also wenn es so so elementar ist für das Unternehmen einfach mal im Sinne von dem Enablement des potenziellen Käufers mal zu verstehen, was braucht ihr denn, damit ihr, sag ich mal, intern, also jetzt mal aus eurer Sicht, euch traut, zu eurer Geschäftsführung zu gehen, so früh wie möglich, weil vielleicht hat die Geschäftsführung einen ganz anderen Plan und wenn die fürs Budget verantwortlich sind, dann können die da ja noch so oft und stark sagen, hey, wir würden uns das wünschen, dann werden sie es wahrscheinlich nie kriegen. <lacht> Also das wäre sicherlich was, was man im Rahmen vom Qualifizierungsprozess sich anschauen könnte. Und ansonsten würde ich mich erstmal freuen, wenn einer kommt und sagt, hey, wir suchen eine Partnerschaft. Wir wollen keine klassische Lieferantenbeziehung haben, sondern wir sehen da irgendwie mehr. Wir wollen, dass sich das gegenseitig befruchtet im positiven Sinne.
0: Ja, genau. Und in deinen Ausführungen lese ich aber genau diesen Konflikt jetzt auch ab. Weil einerseits sagst du nämlich... Wenn ein Kunde zu mir oder ein potenzieller Kunde zu mir kommt und sagt, ich suche eine Partnerschaft und ein langfristiges Verhältnis und bla bla bla, ist ja erstmal schön. Das wollen wir gerade im SaaS-Bereich, wollen wir langfristige Kundenverhältnisse haben, weil das ist einfach der Weg zur Profitabilität für Softwareunternehmen im SaaS-Bereich. So, das ist das eine. Und andererseits hast du gerade gesagt, naja, wenn ich jetzt böse bin, sage ich, die wollen einfach nur Wissen absaugen. Ja, genau. Ja. Und, 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 also, das ist doch irgendwie.
1: Was, was mache ich denn jetzt? Aber so? ich bin ja nicht böse. Ich glaube an das Gute. Und wenn ich jetzt das mal ganz sachlich sehe und du hast gerade Band gesagt, dann gehe ich halt diese Bandsachen mal durch. Ja. So, Also ein Need scheinen sie ja zu haben. Also zumindest... Naja, wir müssen schon mit einem B anfangen. Die es gibt kein Budget, es gibt keine Authority,
0: es gibt ein Need und naja, Trust ist halt so, sind wir vielleicht gerade dabei.
1: Entwickelt sich ja also vielleicht. Also eins an. von vier, wenn ich streng bin, habe ich jetzt gerade erfüllt. Ja, genau. Und dann kannst du ja mal ganz sachlich bewerten, was das in eurem Qualifizierungsprozess bedeutet. Und dann kann ich ja gucken, dass ich sage, das B und das A einfach nochmal zu hinterfragen. Also wenn das eine Riesen-Company ist und du die Aussicht hast, da, was weiß ich, tausende von Usern oder langfristigen Vertrag oder, oder, oder ähm, abzuschließen, also würde ich erstmal weiter zuhören, aber ich kann ja überlegen, wie viel Energie und Ressourcen gebe ich halt da rein. Ich kann ja auch sagen, hey ja, verstehen wir. Auf der anderen Seite sehen wir hier irgendwie noch ein Thema. Wie kriegen wir das zusammen gelöst? Also Und da kann ich ja genau auch die Karte spielen, die Sie vorgelegt haben. Nämlich im Sinne einer Partnerschaft würden wir halt schon gerne verstehen, wie das dann bei euch mit dem Entscheidungsprozess läuft. Weil natürlich müsst ihr priorisieren, ne? Also so, so würde ich mal in die Diskussion reingehen. Hm. Und wie gesagt, zu sagen, da will jemand nur Wissen absaugen, ist... Äh, der negativ äh, behaftet und ich weiß ja nicht, ob das großartig zu was führt. Ich meine, das würdest du irgendwann bestimmt merken, dass es so ist und dann würdest du es halt stoppen. Ja. Aber von vornherein zu unterstellen, da will einer nur Wissen absaugen, wie gesagt, wäre sehr böse.
0: Ja, genau. Und wenn ich jetzt nochmal
1: das Band-Ding nehme, ob jetzt Band
0: der Heilige Gral ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber wie gesagt, eins von vier, wenn ich jetzt nur auf die Zahlen schaue, müsste ich es eigentlich dis disqualifizieren. Und ich glaube, was du gesagt hast, ist schon wichtig. Man muss einfach weiter mit denen ins Gespräch gehen. Du kannst, wenn du es zu diesem Zeitpunkt disqualifizierst, dich dann auf der anderen Seite darüber beschwerst, dass du ähm, immer auf diesen Zuliefererstatus reduziert wirst, wo du vielleicht irgendwelche RFPs äh, mit irgendwelchen funktionalen Anforderungen bekommst und eigentlich das gar nicht willst, dann musst du selber mal in den Spiegel gucken, weil das funktioniert halt nicht. Weil das wäre so eine typische Opportunity, wo du eben genau diese Partnerschaft möglicherweise aufbauen kannst und eben deine Qualifizierungskriterien vielleicht hier und da mal so ein bisschen aufweichen musst oder kannst. Ja, und das, das ist eben genau der Punkt, den ich im Kopf habe. Und dann kommt es natürlich zum nächsten Thema, dass ja viele Vertriebsorganisationen einfach stark auf Umsätze getrimmt sind. Und das ist vielleicht jetzt hier ein längerer Vertriebszyklus, der, wie du richtig sagst, man muss abwägen. Okay, wie viel Aufwand möchte ich da jetzt wirklich reinstecken? Aber, also... Um es dann wirklich zu einer Partnerschaft zu machen, die im Nachhinein gut funktioniert, glaube ich, muss man schon ein bisschen Aufwand reinstecken. Ansonsten, also das Ding ist ja halt, es ist eine competitive Situation. Ne? Wir sind nicht alleine dort. Und wir beide sind ja auch der Meinung, Engagementqualität ist einer der Schlüsselfaktoren für den Erfolg im Softwarevertrieb. Das heißt, ich kann es jetzt auch nicht so, ich sag mal so, so fari
1: bedienen. Nö, du musst halt für dich mal eine Entscheidung treffen. Und ich meine, gut, jetzt hast du nur Band gesagt, aber jetzt ja. im Sinne von, von Qualifizierung kann ich natürlich also vielleicht habt ihr sowas klassisch wie Ideal Customer Profile definiert, dass ich sage, okay, das ist eine Firma, die ist groß genug, die machen ja, auch, genau. auch genug Umsatz, ja. die haben aus unserer, das passt und, und die Branche passt, wir haben das bei, bei anderen Kunden in der Branche vielleicht schon gemacht, wir wissen, da gibt es diese Use Cases, wir wissen, die haben diesen Need und du hast mit denen, mit denen du geredet hast, schon auch mal Sag mal, für dich so ein bisschen das Potenzial identifiziert, dann kannst du mhm. ja auch sagen, hey, das würde grundsätzlich matchen, also Partnerschaft würde, wenn das denn so kommen würde, auch Sinn machen und dann kann ich ja halt genau da mal weiter gucken und sagen, wie komme ich da hin, ja, also ich meine, um an B und A einen Haken zu kriegen, hatte für euch was damit zu tun, das Risiko zu minimieren, sage ich mal, beziehungsweise sicherzustellen, dass, was weiß ich, ich den dann entsprechend in den Forecast stellen kann, aber also ich glaube, vielleicht muss man es aus mehreren Perspektiven sehen. Also wenn es jetzt irgendwie so eine kleine Imbissbude ist, wo du eh sagst, ja, also das ja. mag euer Anspruch ja, sein, aber das passt gar nicht zu uns, ja. Dann kann ich sofort disqualifizieren. Aber dann liegt es gar nicht an Budget und Authority, Dann liegt es einfach, dass die grundsätzlich kein Fit für euch sind. Mhm. Ja,
0: ja, genau. Also das ist nun mal ein guter Punkt. In so eine Situation kann ich mich <lacht> nämlich auch erinnern, das ist schon ein paar Jahre her. Da hatten wir auch mal eine Verkaufschance und da hatte sich eine relativ kleine Company, äh, da waren die Lizenzen, es ging um 50 Lizenzen oder sowas, hatte sich irgendwie acht Vendoren angeguckt und haben mit jedem Vendor einen riesen, riesen Fass aufgemacht. Wo, also für uns der Aufwand und die Zeit, die wir hätten hineinstecken müssen, substanziell gewesen wären, wo wir auch gesagt haben, das passt eigentlich gar nicht zusammen. Also, so. Und in diesem konkreten Fall würde ich aber tatsächlich sagen, das ist ein potenzieller Kunde. In dem Marktumfeld haben wir auch schon zwei, drei Kunden, die sind groß und gut. Da würde sich vermutlich es lohnen, da diese Abwägung zu treffen, weiterzumachen.
1: Und ich denke mir halt, wenn du, also wenn ihr sozusagen grundsätzlich davon überzeugt seid, dass die passen würden als Kunde und das, also ich sag mal, wenn bei euch auch überhaupt so Bestrebungen gibt, zu sagen, wir wollen solche Partnerschaften eingehen, wir wollen Kunden, die mitdenken, die mit unserem Produktmanagement reden, uns helfen, das Produkt noch besser zu machen und so weiter. Ja. Dann würde ich halt gucken, so was, also was sind offene Punkte? Und zwei offene Punkte sind dann anscheinend dann Budget und Autorität, eine Entscheidung zu treffen. Dann würde ich halt mit denen in den Dialog gehen. Ne? Und ich, also vielleicht kannst du auch mit wenig Aufwand sage ich mal, inspirieren, weil wenn du in der gleichen Branche schon andere Kunden hast, wo du mhm. diese Use Cases äh, augenscheinlich äh, positiv gelöst hast und die Kunden davon profitieren, mhm. dann mache ich es vielleicht über so eine Referenzstory. dann ja. sage ich, vielleicht ist es sogar eine Abkürzung, dass ich sage, hey, danke, dass ihr mal die Problemstellung erklärt habt, haben wir verstanden, haben wir by the way so oder so ähnlich schon mal bei zwei, drei anderen gelöst, wäre das nicht mal spannend für euch, sich mit denen zu unterhalten, weil die haben es ja auch irgendwie mit ihrer Geschäftsführung und so weiter. Ja. Ja, also ja. deswegen, also ich meine, ich kann dich nicht beurteilen, wie viel Aufwand du wirklich reinstecken musst. Aber bevor du jetzt anfängst, keine Ahnung, Proof of Concepts oder sonst was zu machen, kann ich ja in diesen Dialog gehen. Vor allem, wenn der andere einfordert, ich will eine Partnerschaft das deswegen geben und nehmen. Ja, ja.
0: also für mich ist es, ist es damit dann auch schon zu Ende erörtert. Wir hatten ja abgesehen, dass es vielleicht jetzt nicht die längste... Episode des Sales Excellence Podcasts wird. Aber ich glaube, da waren schon viele wichtige Dinge dabei. Und für mich ist das Main-Takeaway, äh, wenn du in dein CRM gehst, dann gibt es ja äh, typischerweise hier äh, Sales Stage 1, 2, 3, 4 und überall hast du halt diese diese Meilensteine, die erfüllt sein müssen. Und ich glaube, hier ähm, ist eine typische Situation, wo man aus der vertrieblichen Perspektive mit einem unternehmerischen Spürsinn vielleicht mal über diese harten Qualifikationskriterien ähm, hinwegschauen müsste, weil das Potenzial einfach da ist und eben genau das passieren kann, was man sich ja immer wünscht, nämlich dieser Kunde als Partner statt der Zulieferer.
1: Ja, ich, vielleicht ist es auch eine Exception. Und ich meine, am Ende kaufen ja Menschen immer noch von Menschen. Also da sitzen ja bei euch auch Menschen, die genau diese Sachen wahrnehmen. Und da muss ich halt sagen, hey, lieber Vertriebsleiter, wir haben hier eine Exception. Lass uns mal gemeinsam an den Tisch setzen und entscheiden, ob wir das weiter verfolgen wollen. Ja. Und dann hilft es ja durchaus, mal so ein paar Rahmenbedingungen heranzuziehen. Und vielleicht ist es auch ein Trigger dafür, dass ich sage, oh ja, wir müssen äh, hier diesen Prozess in unserem CRM vielleicht anpassen. Weil wir stellen fest, dass wir immer mehr von solchen Dingen kriegen und auch spüren, das wären Kunden, die gut zu uns passen. Da muss ich da vielleicht was machen. ja. Aber also wie gesagt, wenn ich nur Band anlege und ich habe nur ein Kriterium erfüllt, ja, dann sieht der Score natürlich scheiße aus. Aber wenn ich gleichzeitig weiß, hey, eigentlich wäre es ein super Kunde in einer geilen Industrie für uns. Wir haben Top-Referenzen dazu und jemand will einen Partner haben, also dann würde ich es erstmal nicht disqualifizieren sondern halt gucken, wie kann ich mich weiter vorantasten, und wie kann ich diese Fragezeichen, die noch offen sind, halt partnerschaftlich auflösen. Spannend jetzt, was der Vertrieb dazu sagt. Ich werde ihn dazu befragen.
0: Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Kommentar auf LinkedIn, folgt uns auf LinkedIn. Wir freuen uns über jede Form von Feedback und dann bis zum nächsten Mal
1: ist dann